0: Iglesia es, puntos suspensivos, o sea, hay tres o cuatro cosas que queremos ver. En primer lugar, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Hay varios textos rápidos que les voy a mencionar y leer. Esto es el relato, uno de los relatos de la primera Iglesia que jamás existió, la Iglesia primitiva. Lo que vamos a leer ocurrió después de la fiesta del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo por primera vez descendió sobre esos 120 que estaban ahí orando y esperando la venida del Espíritu de Dios como Jesús lo había prometido y esto pasó, lo que vamos a mirar, no sabemos exactamente todas las fechas si y eso pero pasó rápido y ahí comenzó, de esta manera comenzó la iglesia que ya tiene dos años de existencia ¿Quién inventó la iglesia? ¿Quién la creó? El Señor Jesús, Dios la creó, no es un invento del apóstol Pablo, Pedro, Juan, es un invento de Dios. Pero tenemos que saber qué es una iglesia, cómo se opera una iglesia y tenemos que ver cómo es un servicio, una reunión, qué pasa. Bueno, vamos a primeramente mirar Hechos 2.41. Así que los que recibieron su palabra, hablando de la palabra que Pedro predicó, y es la palabra de Dios, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 mil personas. ¿Se imaginan? Un crecimiento inmenso de golpe. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, lo que los apóstoles enseñaban en la doctrina de Jesús. No inventaron ellos nada nuevo. Perseveraban también en la comunión unos con otros. Se amaban, ¿verdad? Y perseveraban en eso. En el partimiento del pan Esto tiene que ver con la Santa Cena O la Cena del Señor Como también tiene que ver Con lo que acabamos de hacer nosotros Comer juntos ¿Ok? Y perseveraba, perseveraban también en las oraciones Así como nosotros acá Tenemos amigos de oración Gente que todos los días está orando Nosotros todos perseveramos o deberíamos perseverar en la oración Verso 43 Sobrevino temor a toda persona Esto no es miedo, pánico Un ataque de ansiedad esto es de pronto, hubo mucha reverencia Hubo una, 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 como decimos en inglés Un wow, un oh acerca de quién Dios es Y es ser conscientes de la presencia de Dios En una manifestación muy grande Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Algo que tenía que ocurrir Era clave al comienzo de la iglesia Que eso ocurriese para reconfirmar, confirmar que estos hombres habían sido escogidos por Dios para comenzar con la iglesia. Verso 44, todos los que habían creído cómo estaban, juntos, no dice que vivían juntos, pero estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, palabra clave... Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuántos es que ustedes como yo queremos ver a familiares que no conocen a Cristo convertirse a Cristo? Vecinos, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, ser salvos como nosotros, convertirse a Cristo. El barrio, donde estamos, aquí, ¿verdad que sí? Ok, ¿cuál es el secreto del crecimiento de una iglesia? Se han escrito muchos libros al respecto. Yo mismo hace muchísimos años atrás, escribí uno que no lo sacamos a publicación, pero salió y anda por ahí escondido en algún lugar, que tenía que ver con el crecimiento de la iglesia. Fue una época donde yo viajaba por muchas partes del mundo predicando y... Hasta fui una vez a Seúl, Corea La capital de Corea del Sur Donde está la iglesia más grande del mundo Y visité esa como otras grandes iglesias Alrededor del mundo Miles y miles de personas Y siempre haciendo entrevistas y preguntando ¿verdad? No era solamente la reunión, el servicio ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Quién no quiere tener una iglesia de miles de personas? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Nunca supe cuál es la clave Hasta que miré atentamente en la Biblia Cuál es la clave Y acá está esto que vamos, acabamos de mirar juntos, que se repite en Hechos 4 con más detalles. ¿Usted observó lo que dice al final el verso 47? Y el Señor añadía a la iglesia cada día, constantemente, los que habían de ser salvos. La clave del crecimiento de una iglesia es ser fieles a Dios. Punto. La clave del crecimiento de una iglesia es obedecer lo que Dios dice es obedecerlo en los tiempos en que Él dice que hay que hacer algo o no hay que hacer algo. Aquí lo comprobamos, ¿verdad? Por lo menos los que iniciamos acá comprobamos eso. ¿Es fácil esperar? Para mí no, no sé para usted, pero no es humano, normalmente humano, esperar. Y más en Estados Unidos, ¿no es cierto? Uno quiere algo y lo quiere ahora. lo puede comprar rápido toma el teléfono online y vámonos Amazon le trae lo que quiera entonces cuesta la idea de esperar en Dios tenemos un tiempo a solas con Dios a ver lo más rápido posible Señor porque mi calendario está repleto entonces ok fine esa es la vida que vivimos sin embargo si vivimos siempre así nos vamos a perder Muchas bendiciones Como iglesia y como familia Y como matrimonio y con la crianza de nuestros hijos No es que hay que darle tiempo a Dios Porque Dios tiene un problema con el tiempo El problema con el tiempo lo tenemos usted y yo, no Dios entonces, hay que aprender a esperar, y usted escucha y va a seguir escuchándome decir eso. Tenemos la Red Norte, ya hace dos, tres meses, o algo así, si no me falla la memoria, que ahí vamos un grupito y nos reunimos los miércoles a otros más fieles que yo, ¿verdad? Porque con mi cirugía no pude ir, como dije antes. Pero ahí estamos, entonces la idea es, ¿por qué no empezamos ahora? ¿Por qué no salimos a repartir volantes, folletos, tratados? ¿Por qué no ponemos un parlante afuera y que todo el mundo se entere en aquella zona de Shafi Park que aquí estamos? Porque no es el tiempo de Dios. Y usted dice, Pastor, ¿cómo sabe cuándo es el tiempo de Dios? De la misma manera que usted puede saberlo. Orando, mirando la palabra de Dios, mirando cómo Dios se mueve alrededor nuestro, en palabras de Blackaby. Mirando cuáles son las circunstancias, qué está ocurriendo. Cuando yo dije, es el momento de comenzar esas reuniones, aunque no públicas como esta, es un momento para formar un equipo de personas, para orar, para igual que comenzó la red hace dos años o tres años atrás, casi. Así, en el tiempo de Dios. Cuando Dios dice, ahorita. Cuando Dios dice, ahora quiero que hagan esto. Y usted dice, ¿y cómo sabe que eso era lo que Dios le dijo? Porque cuando lo hicimos, hay resultados. En cambio, cuando hacemos algo que es nuestro ímpetu, ¿sabe qué es eso, verdad? Nuestro impulso nos da resultado. Yo ya tengo más de 45 años, más o menos, trabajando para la obra del Señor, trabajando para Él. Era muy, muy jovencito. Esa es la razón por la cual pasaron tantos años. Y muchas veces fui impetuoso, impulsivo. Y cuando fui a estudiar el seminario, mucho más, porque aprendí técnicas y esto y lo otro y... Y me entusiasmé tanto que en la primera iglesia que pastoreé fue un fracaso. En algunas cosas no, todavía está esa iglesia, así que, gloria a Dios, no es un fracaso. Pero éramos recién casados, recién egresados del seminario, mi esposa y yo, y teníamos... Usted sabe cómo son los jóvenes, ¿verdad? Yo era así también. Y todavía me queda un poco. Ahora está corregido. Ese impulso de Dios me dijo esto, vamos a hacerlo, vamos a ganar a todo este estado para Cristo y nosotros vamos a ser iglesia más poderosa. Y yo aprendí en todas estas materias en el seminario cómo se hace esto, aquello, aquello y lo empezamos a hacer. Pasó un año y un año y medio y nada. Entonces, ¿qué pasó? Lo que me enseñaron fue un error. No, ¿saben dónde estuvo el error? En apurarme por impulsividad y por amor, amor, apurarme y en segundo lugar porque esas herramientas y técnicas eran muchas del Señor otras no pero muchas eran del Señor pero no era el tiempo del Señor no había pasado un año miren mi arrogancia no había pasado un año todavía yo creo que tendríamos 15 personas en una iglesia nueva un lugar bastante complicado pero bueno no importa para Dios todo es posible ¿verdad? Y yo ya estaba escribiéndome con un misionero americano para que me mandara unos dólares para ver si podía comprar un terreno allá. Gracias a Dios que dijo que no, el Señor. ¿Usted cree que 15 personas pueden sostener, cómo le llaman, un lote, un terreno y edificar un gran templo? Mi visión era enorme, pero no era el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Al tener esa visión por delante, mi mente estaba en esa visión, no tanto en la gente, Ven, Entonces la gente venía y me decía, pasa esto, hay un problema o, No podíamos entrenar líderes, éramos todavía muy poquitos Pero todas esas cosas yo las tenía para el futuro Ahora se me habían metido en la cabeza que una iglesia necesita un templo Pero no una iglesia de 15 personas Varios de ellos ni bautizados y algunos que ni siquiera sabía yo si estaban convertidos o no todavía Pero ahí estábamos, ¿Verdad? Dios nos abrió las puertas en una radio secular Porque no había radio cristiana en esa época allí Fuimos, fue una aventura de fe Dios prosperaba eso No teníamos dinero, algunos saben la idea Firmamos el contrato por fe, Dios nunca nos falló Y yo pensé, bueno, si Dios hace eso así ¿Por qué no nos va a dar un terreno que vale miles de dólares? Por supuesto que para Dios todo es posible Excepto que no era el tiempo de Dios para hacer eso Y solamente esa iglesia está allí por misericordia de Dios No por mí Fuimos a otra ciudad, ya con mucha más experiencia de matrimonio. Dos años más. Y ahí fuimos a ayudar a una iglesia que se caía a pedazos porque había mucha inmoralidad y problema. Y ahí llegó José Título, ¿verdad? Y llega ahí con los títulos y cuanta cosa y a ver, vamos a arreglar esto, vamos a poner orden en esta iglesia. En pocos meses la iglesia comenzó a crecer. Y yo dije, ya, ya ve, bautizamos a algunos, la iglesia comenzó a crecer, todo venía muy bien. Como a los nueve meses, todo empezó a estar muy mal. ¿Saben cuál fue el problema? Había mucho, mucho problema de inmoralidad y un montón de problemas, de pecados ahí adentro, que en vez de enfrentarlos y hablarlos y tratar de que la gente se pusiera cuentas con el Señor, toda mi grande organización tapó todo eso por un tiempo. Es como cuando yo digo, si este edificio tuviera hongos aquí abajo, ¿verdad? Con humedad, usted lo único que hace es raspar un poquito y pintar por arriba. Eso fue lo que yo hice en esa iglesia. Entonces todo se veía muy bonito. Llegó un momento que todo se vino abajo porque adentro estaba el problema. Es como si usted tiene un cáncer y usted le dice al médico, ¿sabe qué? Yo no creo que tenga un cáncer, así que no le voy a hacer caso, no voy a tomar medicina, no me voy a cuidar mi dieta. Yo creo en el Señor muchos han muerto así se lo digo directamente y usted dice pastor usted no cree que Dios sana yo soy un milagro de sanidad ¿Cómo no voy a creer que Dios sana yo he orado por algunas personas y fueron sanadas gloria a Dios, otros no Dios sabe por qué ¿cuál es el mensaje de esa parte? Dios es el que hace las cosas en su tiempo como Él quiere y cuando hay algo que Él indica que hay que hacer no se puede pasar una mano de pintura para que las cosas salgan bien, ¿verdad que no? Entonces, en el Libro de los Hechos, esto es lo que vemos. La clave de ese crecimiento fue porque ellos no se propusieron el crecimiento. ¿Qué tal? Se lo digo de nuevo. Los cristianos primitivos no se sentaron y se propusieron a ver cuántos miembros queremos ser este año. ¿Se dieron cuenta que no aparece en la Biblia? Ahora, ¿es pecado hacer eso? No, yo lo he hecho y con cierto resultado en otras iglesias. El problema es que es el Espíritu Santo el único que puede hacer crecer una iglesia. Yo no puedo Es el Señor el que lo puede hacer Usted no puede Pero aquí está la clave Ellos perseveraban ¿En qué cosas? ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles Pero esa doctrina no la inventaron los apóstoles Dije yo Es lo que ellos aprendieron directamente Del Señor Jesucristo Eso fue lo que ellos enseñaron a su gente Mi propósito, Iglesia de la Red Es solamente enseñar lo que el Señor nos enseña yo tengo muchas ideas, pero eso no es lo que el Señor quiere enseñar. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Usted se va a cansar de escuchar esto, si el Señor no viene antes y usted permanece aquí. ¿Qué dice la Biblia? Y luego, ¿cómo está bien interpretada la Biblia? Esa es mi tarea principal en esta iglesia. Orar y estudiar la palabra y comunicarla. Y eso lleva horas y horas y horas muchas veces, y años a veces, estudio. Entonces... Ellos hablaban la doctrina que escucharon de Jesús, no, no le agregaban, no le quitaban, y la iglesia perseveraba en eso, es decir, no se cansaban de estudiarlo, no se cansaban de repetirlo, no se cansaban de escucharlo y practicarlo, hasta que agarraban bien la onda, como decimos acá, y seguían y lo enseñaban a otros y así se multiplicaban, y luego ¿qué hacían? Tenían comunión unos con otros, se amaban entonces una cosa que siempre hemos pedido creo que desde el día cero de alguna manera de comenzamos señor no vamos a ser perfectos sabemos que no pero ayúdanos a amarnos unos a los otros no importa si somos 10 5 10 no importa ayúdanos a aprender a amarnos la biblia habla del amor como algo que se aprende no como algo que simplemente se siente ustedes como yo tenemos personalidades diferentes creo que lo notamos ya verdad Todos. De pronto nos va a chocar la personalidad de alguien, o la manera en que mira, o la manera en que viste, o la manera en que hace esto y lo otro, porque todos traemos ideas. Algunos son preconceptos, otros son conceptos reales. Entonces, el arte de aprender a amarse es aprender a amarse, es aprender a aceptarse unos a los otros. Tenemos diferentes representación de culturas. Vieron las banderas ahí en un momento en el video. Venimos de diferentes países. Tenemos diferentes experiencias con Cristo. Algunos muchos años, otros son muy nuevos. Algunos son casados, otros son solteros. Otros son divorciados, otros son separados. Algunos tienen una salud de hierro y otros eh, no tanto. Algunos tienen una fortaleza emocional increíble y nada los tumba. Otros hay que levantarlos a cada rato. Eso es una familia, ¿verdad? Esa es la familia de la fe, no se rechaza a nadie Simplemente se detecta dónde está el momento de la ayuda, el punto de ayuda La iglesia primitiva tenía esa perseverancia de aprender a amarse Pero la iglesia primitiva también tenía la perseverancia de adorar Alababan, adoraban de diferentes maneras Y no podían soportar que alguien en la iglesia estuviese en necesidad Y no hicieran nada ellos ¿Saben por qué, mis hermanos? y amigos que nos visitan, porque el concepto bíblico de iglesia no es la reunión los domingos. Esto que está ocurriendo hoy, a mí me encanta, yo lo espero toda la semana, no sé usted. Pero ¿sabe qué? Esto es una de las cosas, nada más. Aquí eh, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en partes de Europa, hemos aprendido tanto la idea de iglesia, es un evento, es, todos los domingos es un evento, es un servicio, ¿verdad? Por eso se le llama también así. No es con la idea de servicio a Dios, sino a nosotros parece que es el servicio. Y esto es por lo cual muchas iglesias fracasan. Esa es la razón por la cual muchos grupos, tanto de alabanza y adoración, como del pastor, como los maestros, como todos los que están en una plataforma o frente a ustedes, en otros lugares han tenido que hacer de lo más ingenioso que pudieron para entretenernos lo mejor posible. No es así, pero estamos tan impuestos a ir y sentar. ¿Saben por qué no me gusta mucho la idea de ir a ese templo grande? Me encanta, me encanta porque, mire, ahí el sonido trabaja mejor que acá. ¿Verdad, que ven? El video también. Y no es que esto trabaje mal, aquello está hecho de una manera muy establecida, no hay que mover nada, está a lo profesional. Lo mismo con los videos, podemos filmar todo. A mí es excelente. Y cuando el pastor americano me decía, pero mira pastor Daniel, aquí esto, 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 esto y esto. Y él esperaba que a mí se me abrieran los ojos de todo lo que tiene ese lugar. Y a mí se me iban cerrando los ojos. Porque yo decía, es que es muy bueno, es muy bonito, pero tiene un gran problema. El típico problema que tienen todos los templos o santuarios. Hay una plataforma y las bancas o los sirios están así como nosotros acá, uno atrás del otro. Se hace por una cuestión de espacio, ¿verdad? Se hace para que quepa más gente en un recinto. Pero eso viene, como ya les dije a muchos, eso viene de la época de Constantino, el emperador Constantino 320 después de Cristo, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hasta ese tiempo la iglesia no era esta iglesia que usted ve en Hechos, que era una gran familia de miles de personas, pero una gran familia. De pronto, Constantino se entrega a Cristo, aparentemente, y para la persecución, hasta cierto punto, y de pronto decide usar edificios de municipalidades y otros edificios que él y su mamita construyeron, y todo el mundo está como lo ve hoy, una plataforma, el mero mero está ahí al frente, Todo pasa como en un teatro ahí enfrente Y todo el mundo está sentado mirando la plataforma Eso no era la iglesia primitiva Ahora, otra vez, se hace por cuestiones de espacio Y se hace porque a él le gustó hacer eso Pero se dio cuenta de lo que ocurrió Somos espectadores Nos transformamos en espectadores Entonces, por por siglos Mire ya, poco menos de dos mil años ¿Qué hacemos? Pensamos en la iglesia y nosotros nos sentamos Miramos hacia el frente y a ver qué me dan. ¿Cómo cantan? ¿Hay instrumentos o no hay instrumentos? ¿Hay cantantes o no hay cantantes? ¿Cómo predica el pastor? ¿Cuántos minutos predica el pastor? ¿Los asientos son cómodos? ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay calefacción? ¿Hay ¿Todo trabaja bien? ¿De dónde viene todo eso, ven? Ahora, no está mal. No, no digan, el domingo nos vamos a reunir acá en el parque de cerca. No, 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 tranquilo. La idea es de dónde viene históricamente eso y qué problemas también trae. Ese problema de que yo voy y me siento a ser un espectador, como quien va al cine, si usted le gusta ir al cine, y se sienta a mirar una película. O se sienta frente a la pantalla de su televisor o de su laptop, o su computador o su teléfono. Uno es espectador, no hay participación. Ahora, esto no es tan de Constantino tampoco hasta cierto punto porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 Nos habla de cómo es un servicio, cómo es una reunión este tiempo en la iglesia, con la iglesia ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? La iglesia de los Corintios tenía gente con muchos dones que el Espíritu Santo les había dado, sin duda Y también había de los otros Pero aún con con dones que Dios les había dado del Espíritu Santo La Biblia dice que había desorden ¿Cuántos se acuerdan de eso? Había un tremendo desorden Ellos hacían sus cosas como las querían hacer Entonces si de pronto decía alguien ¡Oh! Yo tengo una palabra que Dios me da Bla, 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 bla Y el otro decía Sí, yo también Y se interrumpía, no se entendía nada Entonces se desordenó tanto eso Mientras que al mismo tiempo La Biblia dice que la iglesia en Corintios Era una iglesia inmoral y cuenta dos o tres casos horribles de inmoralidad sexual. Y uno dice, ¿cómo pueden coexistir ambas cosas? Tanto poder del Espíritu Santo, tantos dones y al mismo tiempo tanta inmoralidad. Hermano, hermana, en una iglesia hay de todo siempre. Hay visitantes que todavía no conocen a Cristo, hay cristianos que recién están dando sus primeros pasos, hay gente que de pronto todavía no entra en qué significa ser cristiano, si su vida es diferente de lo que es aquí. En todas las iglesias del mundo pasa eso. Aquí, por supuesto, no. Pero en todas las iglesias del mundo pasa eso. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que puede haber un... Ahora, yo quiero hablar rápidamente de eso porque esto es una inquietud que todo el año he tenido, revisando el año. Cuando uno dice, ok, ¿por qué ser miembro de una iglesia? ¿No puedo simplemente asistir? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente asistir a ser miembro de una iglesia? Más o menos es, para poner una analogía, que el Señor usa de la familia con la iglesia, el matrimonio. Es como, ¿cuál es la diferencia entre vivir en unión libre, como dicen acá, o casado oficialmente? Cuando uno vive en unión libre puede haber amor y todo eso, pero cuando uno oficializa eso, lo que está diciendo es, me estoy comprometiendo con esta persona por el resto de mi vida. Entonces asumo responsabilidades, ¿ok? como al mismo tiempo asumo privilegios. Cuando uno dice, voy a ser miembro de una iglesia, Usted lo es desde el momento que se entrega a Cristo como Salvador. Espiritualmente hablando, universalmente hablando, usted y yo, boom, en ese momento somos nacidos de nuevo, el Señor nos adopta como sus hijos o e hijas y somos parte de la familia de Dios, somos miembros de una iglesia a nivel mundial. A ese, no me estoy hablando de la que ya conocen, a nivel mundial, ¿qué es la iglesia cristiana? Sin embargo, en la Biblia se habla de iglesias locales, ¿se dieron cuenta? En la Carta de los Filipenses, Pablo la escribe a la iglesia en Filipos, pero es una red de varias iglesias. Escribe a los Efesios, a los Romanos, a los Tesalonicenses, ¿sí? a los Colosenses. Entonces, había iglesias específicas dentro de lo que es una iglesia. Y en cada iglesia había líderes, y había orden, y había gente comprometida en lo que tenía que hacer... Entonces, ¿quiénes eran los líderes? ¿Quiénes eran los que hacían todos estos trabajos increíbles? Imagínense, muchas iglesias tenían miles de miembros. Eran gente que estaba realmente comprometida con el Señor. Cuando uno está realmente comprometido con el Señor, no es ningún problema decir, voy a hacer un compromiso con la iglesia. Porque la iglesia de quién es? Del Señor. Es automático espiritualmente, pero en la práctica hay un compromiso. Por eso aquí tenemos cada tanto tiempo una reunión para prospectos, futuros nuevos miembros, para que se sienten, estudie, pues conozcan la doctrina bíblica que creemos, uh, sepan la historia de cómo el Señor comenzó la red, este caso, esta iglesia, conozcan el liderazgo, hagan preguntas. Yo no sé usted, pero si yo me voy a casar con alguien, yo hago muchas preguntas. Cuando me casé con la que es mi esposa, estuvimos un año a pura pregunta. ¿Ok? Entonces uno tiene que pensar bien, por eso acá hay gente que de pronto nos ha sido muy raro el caso, muy excepcional, me atrevo a decir, cuando alguien ha venido y ha dicho, Dios nos ha dicho que este es el lugar y punto, y ok, bienvenidos, y han ido a ese mini curso o clase para nuevos miembros y son miembros de la iglesia. La mayoría siempre le hemos dicho, ¿sabes qué? Tómese un tiempo, venga varias veces, ore al Señor, claro, yo lo hablo eso con otros pastores y me dice, ¿Are you crazy? ¿Está loco, es al revés casi nunca viene nadie cuando viene alguien lo queremos atrapar y usted le está diciendo todavía no espere, tómese su tiempo ¿sabe por qué? porque desde el día número uno le dijimos al Señor Señor envía a esta iglesia a los que tú quieras que estén en esta iglesia y no porque somos, somos mejor que otros nosotros, simplemente Dios tiene designado en cada iglesia local a quien Él quiere enviar así que usted, si es miembro de esta iglesia Usted está aquí porque Dios le dijo que esté aquí, espero. Cuando ha ocurrido que eso no era el caso, esas personas se fueron. Siempre, y sin intervención nuestra. Siempre fue Señor. Tú... Ahora, ¿sabe por qué también orábamos eso? Por nuestra misión. La misión de iglesia a la red es una red, una network, como decíamos más temprano, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Dios quiere usarnos a todos nosotros de una manera u otra, para abrir iglesias en todas partes. No les estoy diciendo, usted va a ser el pastor de aquí allá. Les estoy diciendo, vamos a estar involucrados. Entonces, Dios sabe que esa misión que Él dio a la red necesita ese tipo de personas. ¿Amén? Con perseverancia, con constancia, con fidelidad. Entonces, dicho todo eso, la idea es, cuando uno se transforma en un miembro de la iglesia, uno... Está diciendo, yo acepto la visión y la misión que esta iglesia tiene. Comprendo y acepto esta misión. Todos tenemos la misión de predicar el Evangelio, amén. Está en Mateo, está en otras partes de la Biblia. Pero localmente, técnicamente, ok. La otra cosa es que en la iglesia primitiva la gente que era líder de algo, era miembro comprometido de esa iglesia. Usted le dejaría entrar a su casa a un visitante y de pronto le dice el visitante... ¡Hey! ¿Me permitiría a mí organizarle sus finanzas? Y usted diría, ¡No! Usted no es miembro de mi familia. ¿Me permitiría a mí decirle lo que tienen que comer? ¡No! ¿Ve por qué no? Porque no es miembro de su familia, es un visitante. Ahora, no es lo mismo en la iglesia, porque somos espiritualmente miembros de la iglesia, pero... La idea es que un líder, una líder, es una persona que está comprometida con el Señor. ¿Ven? Y con la iglesia del Señor. Entonces uno dice, comprometido, qué significa? Voy a orar por mi iglesia, voy a estar fielmente en las reuniones de la iglesia. No es por legalismo, nadie me va a obligar, pero es, yo lo hago. Porque comprendo lo que significa la iglesia. Luego la iglesia va a responder a sus miembros ocasionalmente a mí me dicen pastor puede escribir una carta para mí porque estoy haciendo un trámite migratorio o en el trabajo y yo tengo que decirle que no a las personas que no son miembros de la iglesia por dos razones hay un asunto legal que nos pone en compromiso a todos especialmente a mí en ese aspecto como pastor y está el otro compromiso cuando por corazón bueno lo hemos hecho no han vuelto nunca más la idea es quiero la carta o quiero este servicio, o esta presentación del bebé, o esto y lo otro. Entonces uno dice, wait. Eso produce ese desorden. Llega un momento que se corre la voz, entonces dice, ¡Ah, usted se quiere casar! Vaya a la red que el pastor catalizano los casa ¿Quiere presentar su bebé? ¡Oh, mire! Yo nunca voy a la iglesia, pero el pastor me presentó el bebé. Es que no están comprendiendo lo que bíblicamente significa hacer eso. En cambio, para los que somos miembros... Somos miembros Entonces yo puedo decir Yo conozco a fulano de tal Doy fe de que es de buena conducta Es una persona fiel en la iglesia Y eso habla mucho todavía en esta sociedad ¿Ok? Entonces, esa no es la razón Por la cual usted debería ser miembro de la iglesia Si no lo es Pero es una razón Que cuenta de Wait a No solo yo estoy comprometido con la casa del Señor Con la familia de Dios La iglesia está comprometida conmigo Responde por mí Me ama cuando pasa algo, me ayudan. A veces no pueden, pero en lo que pueden, ayudan. La otra cosa que les quiero comentar hoy en tren de reunión de Living Room, aunque yo soy el único que está hablando, pero bueno, así es. Propóngase, propóngase ser usado por Dios para sostener la obra de Dios. Y estoy hablando de dinero, ¿ok? Esta no es una iglesia de la prosperidad, como hay algunas, pero la respeto aunque no comparto su teología. ¿A que usted no va a escuchar, siempre 10 porque Dios le va a dar 100 No vamos a cerrar la puerta hasta que usted pase su tarjeta de crédito, olvídese. Eso no va a ocurrir aquí, como he escuchado que lamentablemente ocurrió en otros lugares. Pero hay un riesgo. El riesgo está en que como somos tan abiertos, y eso es su conciencia delante de Dios, de pronto usted pueda decir, no voy a dar nada. es el momento más silencioso de todo este día entonces la Biblia de Malaquías habla del diezmo ¿se acuerdan? trae todos los diezmos a la folía dice el Señor haya alimento en mi casa y probadme a esto la única vez que Dios dice eso en la Biblia y verán si no os abriré la ventana en los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden muchas veces yo explico esto hasta en la radio nosotros estamos en la época de la gracia no en la época de la ley sin embargo aunque no seguimos la ley al dedillo como hacían los judíos, porque Cristo cumplió la ley por nosotros, cuando ustedes y yo vemos cosas en el Antiguo Testamento, tenemos que detectar, ok, ¿qué parte ya se acabó para nosotros y qué parte continúa? El diezmo como una ley, como lo era para el pueblo de Israel, para nosotros no es así. Ya, ya eso lo cumplió el Señor. Pero usted dice, Pastor, usted dice que siempre usted y su esposa diezman. Aún antes de conocernos, yo desde que tengo uso de razón, yo empecé a trabajar como a los 13, 14 años y todavía sigo. Y la idea siempre fue ese diezmo. Pero no legalmente, no legalísticamente. Si, no doy, si doy el 9% estoy maldecido. No, es un parámetro. Pero ¿saben qué hay de ahí que permanece, mis hermanos? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? trae todos los diezmos al alfolí el alfolí es una casa de provisiones era como un granero en la época israelita bajo el sistema agrícola entonces, ¿qué dice el Señor? el Señor comparaba su casa, su pueblo con un granero y dice, haya alimento en mi casa ¿cómo lo hicieron la iglesia primitiva? fíjese que no mencionaron ponían sus diezmos dice, vendían sus casas entonces, la idea no es, yo le voy a decir, vamos a vender nuestra casa porque yo debería dar ejemplo y vender la mía. Entonces, ¿cuál es el equivalente? Este es el principio espiritual doble que nunca falla. Y yo lo he comprobado en mi vida, en mi esposa y en mi familia también. Primer principio, primera parte de es ese principio. Dios no miente. Y Él dijo, pruébeme esto, y es la única vez que lo dice en la Biblia, repito. Y Él dice, traigan y que en mi casa haya alimento. ¿Y qué va a pasar? Yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Muchos han tomado eso como una fórmula para sacarle dinero a la gente. Eso es pecaminoso. ¿Amén? No se dejen llevar por eso ni en televisión, ni en radio, ni en ningún lugar. Pero el principio espiritual está. Es el principio de la siembra y la cosecha. Eso es un principio normal, natural. Siembra y usted va a cosechar una planta, ¿verdad? Yo hace unos meses atrás se me ocurrió, aquí en Colorado no se pueden tener muchos limones porque el clima no da, pero leí por ahí que uno puede tener plantas pequeñas de limones, y acá lo digo con respeto porque tengo algunas autoridades en botánica por aquí. Ahí tengo a Jonathan, uno de ellos. Pero, Pero aprendí por ahí que uno puede plantar en su casa y bajo ciertas condiciones pueden crecer. Entonces... Cuando yo leí dije, ajá, a ver si es cierto. Ahora pasaron algunos meses y es cierto. Tengo cuatro plantitas así altas. Entonces, están dentro de la casa, porque si la agarra la helada, adiós. Pero este es el principio. La Biblia dice, si usted siembra, va a cosechar. ¿Sí o no? Y ahí el que leí que... ¿Cómo había que hacerlo? Dijo, no plante dos o tres semillas, porque algunas no van a surgir por diferentes razones, de la tierra, de la semilla, de lo que sea. Plante varias, y de varias usted va a ver que hay abundancia, y de esos cuatro o cinco que le salgan, esos van a dar muchos otros. Y yo dije, pero si esto está en la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Que es nuestro texto lema, siempre lo ponemos en la pantalla cuando vamos a llamar a ofrendar. Dios ha amaldador alegre porque usted y yo cuando somos alegres, gozosos, estamos confiando en Dios. La idea no es voy a poner una sonrisa cuando voy a poner mi diezmo. Dios es amaldador alegre. No, lo único que usted está haciendo es mostrar su linda dentadura. No, no, no. La idea es usted confía en Dios. A mí nunca Dios me falló. ¿Cómo puede ser ya como 45 años y nunca Dios me falló? Y usted dice pastor, pero usted no es rico. En dinero, pero sí en muchas otras cosas. Y el Señor siempre me sostuvo y aún en momentos donde Él permitió crisis financieras, deudas, a veces porque yo soy tonto y otras veces porque las permitió Él, siempre Él estuvo presente. No falla jamás. Entonces, yo diezmo, aunque usted no me vea pasar ahí, yo diezmo y ofrendo en la semana porque conozco a mi Dios. No lo hago legalísticamente, ni estoy sacando porcentajes con la calculadora. Ahora, como su líder espiritual, como hacía el apóstol Pablo, les tengo que decir esto. A veces hasta doy más. Pero ¿porque me alcanza? No. Porque sé quién es Dios. La segunda parte del principio es, yo pongo mi dinero donde pongo mi boca. Como decimos en inglés. Si yo le estoy predicando a usted que el Señor es fiel y nunca nos falla, yo tengo que ser ese ejemplo. Y si no se lo digo, usted no sabe. Y el ejemplo no es para que me aplauda, es para que usted sepa, ok, nuestro líder lo está haciendo, porque Dios no falla. Entonces, ustedes a veces, y yo no sé quiénes son, porque yo no estoy mirando la tesorería, ok, quédese tranquilo. Pero si usted no está siendo bendecido en ciertas áreas por Dios, piense que tal vez esa es un área que en el 2018 deberíamos pensarla un poco mejor. Usted, ¿verdad?, Confía en Dios, ese es el dador alegre. Dios quiere gente que se comprometa en ayudar, no porque él necesite ayuda, pero como decía Pablo, somos colaboradores de Dios, ¿amén? Entonces, ¿no le gusta ser colaborador de Dios? ¿No le gusta acaso saber que aún con su dinero está ayudando para que se extienda la obra del Señor? Cuando hablamos de la red norte y todos los demás, eso es dinero. Uno tiene que pagar ofrendas o rentas aquí allá y, y cosas así, eso es normal, aquí también pagamos renta. Usted ve que yo nunca le digo, hermanos, nos quedamos cortos con la renta, no tenemos para esto y la luz o okay. Yo no les digo eso nunca, ¿verdad? Señor, bendice esas ofrendas en es nuestro tiempo de alabanza, ahí está, bendízolas. y si alguien no tiene trabajo. ¿Verdad que esa es generalmente nuestra oración? ¿Sabe por qué? Porque yo confío en Dios y yo quiero que usted confíe en Dios. Ahora, algunos de ustedes tal vez han venido de iglesias donde los han golpeado mucho con el tema del dar, ¿verdad que sí? Y Algunos me lo han dicho personalmente, pastores que donde yo estaba, me hacían una negociación, o no me dejaban salir, o me juzgaban, ¿verdad? Usted no es ¡Oh, hermano! está bajo maldición, mala eso Aquí no lo voy a escuchar porque yo no creo eso. Eso de la maldición era en aquel tiempo, pero sí está el principio espiritual de que usted no va a ser bendecido, si no bendice a Dios Y se lo digo por mi propia experiencia Yo bendigo a Dios en esa área Y Dios nunca me deja faltar nada Y muchos de ustedes Me imagino que hacen lo mismo aquí No tengan temor hermanos 2018 es un año Nuevo para todos nosotros Yo me propongo dar aún más Y no crean que es de abundancia nomás, ok Yo trabajo igual que ustedes A sol y a sombra pero confío en el Señor. Y hoy es un día para decírselos así, bien sinceramente. Confíen en el Señor. Acepten ese reto que el Señor dijo, pruébenme. Ok, vamos a probar a Dios. No ande haciendo negociaciones, pero pruebe que Dios es fiel. Y sostenga la obra, porque esto tiene para mucho tiempo, a menos que el Señor venga antes. Ok, entonces no, no, no tenga problema. Hay un texto en la Biblia que dice, «El generoso piensa generosidades». Y por generosidades será exaltado. ¿Quién va a exaltarlo con generosidades? Dios. He estatado esa promesa. Dios es fiel. Abriré la ventana de los cielos. Es increíble como Dios provee. No solamente dinero, muchas cosas. Así que mi exhortación a fin de año es, en el 2018, si usted todavía tiene temor, no lo ha hecho, anda haciendo negociaciones con Dios, propóngase poner al Señor primero. La iglesia primitiva lo hacía. Ellos vendían sus propiedades. ¿Sabe cómo lo podemos hacer hoy? Yo trato de no entrar en deudas. Porque si me pongo en muchas deudas, no puedo darle al Señor. Y yo quiero ver que iglesia de la red se expanda. No para gloria mía, pero miles de personas pueden llegar a conocer a Cristo en esta ciudad. ¿Amén? Entonces, eso cuesta dinero. Entonces, yo digo, bueno, alguien me preguntó, Pastor, ¿por qué no? Y lo piensan a veces, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar su carro? ¿Ustedes creen que no me gustaría? Claro que sí. ¿Está mal comprarse un carro nuevo? No, cómprelo, bendición de Dios. Pero si se mete en deuda, si usted no puede dar a la obra del Señor, deja de ser una bendición. Entonces, usted haga lo que quiera porque está entre usted y Dios. Lo que la familia Catarizano hace, yo personalmente que manejo ese dinero, lo que hago es... Señor, sigue que este autito siga rindiendo. Me voy preparando porque, pues, no es eterno el autito, ¿ok? La ven, tiene casi 16 años. Y usted dice, ¿cómo puede seguir con ese vehículo? ¿Cómo nunca le tuvo que cambiar la transmisión y el motor? Porque Dios me cuida, Él sabe que yo quiero sembrar en su reino. No en ese vehículo. Ahora, va a llegar un momento cuando Dios diga, ok, Daniel... Los vehículos no son eternos. Y de pronto me haga conseguir un auto nuevo, un auto lindo, pero por ahora trabaja bien. Y este tiene millas y millas por todos lados, por todos lados a Terro. Está más viejo que yo casi ya en su motor, y eso ya es decir algo. Hemos ido a Houston, hemos ido a California, hemos ido por todos lados, hemos ido a México, ¿por dónde no hemos andado? Y yo me paro y digo, esta cosa todavía funciona. Por supuesto, hacemos nuestra parte, ¿verdad? La cuidamos, el aceite, esto y lo otro. Ahora, yo sé que le falta poco, honestamente, sé que le falta poco. Pero yo miro la Biblia y digo, Señor, yo te amo y he sido fiel contigo. Ahora es tu turno. En cualquier momento, tú me vas a dar algo mejor cuando tú creas que es el momento. Lo que no lo he hecho hasta ahora, pero este, este soy yo, no lo sienta como condenación. Usted, entre Dios y usted, habla con eso, ¿verdad? pero yo he sentido eso si yo tengo que estar pagando mensualmente esto por 3, 4, 5 años es dinero que yo no puedo dar a mi iglesia entonces yo he tomado esa decisión y mi oración es si Dios me hace que entre en una deuda porque es la única forma y me dice en el año 2018 te vas a comprar un auto y lo vas a tener que pagar mensualmente si es el Señor que creen que le voy a decir alabado sea tu nombre ahí va la deuda siempre y cuando me des para pagarla ¿okay? y no para faltar a lo que quiero invertir en tu reino y saben qué va a pasar, eso va a pasar si Dios dice este año, cómprate un carro va a haber para el carro y va a haber para la iglesia para el Señor quizá es muy grande el ejemplo para usted o quizá no le guste estamos en familia, estoy abriéndole en mi corazón no para que lo haga como yo lo hago o ¿okay? que acá no somos legalistas este, porque yo estoy comprando mi casa hace años ¿cuántos de ustedes hace años que están comprando la casa? ¿no les gustaría ver la casa pagada ya de una vez por todas? hay formas de hacerlo by the way a mí también pero bueno eso es algo que no se puede comprar cash de golpe ¿verdad? pero este es el punto señor cuando yo me metí en esa casa Yo no quiero que eso que tengo que parar en la casa me reste tanto de lo que tú quieres que yo te dé. Yo no puedo ver gente en necesidad en la iglesia, o con hambre, o que pierda su trabajo, y yo no puedo ayudar. ¿Comprende? Porque tengo mucha deuda. Eso sale de la Biblia. Ellos vendían, no todos, pero algunos vendían mucho sus propiedades por esa razón, Dice la Biblia, nadie tenía necesidad de nada. Aquí en los Estados Unidos, la iglesia de la red, no conozco a muchos de ustedes que tengan una necesidad tan grande de nada, pero de pronto surge, ¿verdad? De pronto surge. Entonces uno dice, haya alimento en mi casa, dice el Señor. Que haya alimento. Entonces, creo que si dejamos que Dios nos bendiga, todos podemos tener lindas casas, lindos apartamentos, lindos vehículos, irnos de vacaciones y así todo tener aún en abundancia y nunca descuidar la obra del Señor. ¿Qué les parece? Usted sabe que hasta ahora la Iglesia de la Red pertenece al Ministerio de Vivir Mejor. ¿Cuántos sabían eso? Legalmente, la Iglesia de la Red es una GBA del Ministerio de Vivir Mejor. Este año 2018 es muy probable que tengamos que separar Iglesia la Red del Ministerio de Vivir Mejor. ¿Saben por qué? Porque crecimos mucho y llega un momento que todo el accounting y todo eso empieza a querer mezclar si no puede hacerse así. Entonces, hasta ahora Iglesia la Red ha tenido un papá y una mamá en el Ministerio de Vivir Mejor. Dentro de poquito la iglesia a tener que aprender a bastarse por sí misma es decir, todos ustedes y yo vamos a pasar a un nivel mejor más alto en el sentido de que ahora es nuestra responsabilidad totalmente eso va a ocurrir dentro de poco quizás, lleva un tiempo yo les voy a decir, pero ahí vamos a tener que separar las finanzas de una cosa y la otra porque estamos creciendo mucho y eso es sano, eso es bueno. Eso es como cuando uno de la adolescencia pasa a la juventud y la juventud dice, me enamoré de alguien, me quiero casar, voy a vivir de papá y mamá. No, güey, José. Entonces, Iglesia de la resta está llegando a ese tiempo de su juventud, financieramente hablando, donde nosotros tenemos todos como Iglesia que salir adelante. Y no va a ser difícil porque son muy generosos. Esta es una Iglesia súper generosa. Parece que yo estuviera regañándoles. ¡No, para nada! Es una iglesia de las más generosas que yo he conocido. ¿Saben por qué tenemos dos o tres uh, ofrendas misioneras al año? Más, todas las que de repente surgen de golpe con alguien que tiene necesidad. Porque somos muy generosos. Cada vez que hemos dicho, hay un terremoto en México, hay un huracán en Houston, o hay una familia nueva que llegó de México, o de donde sea, de pronto, rapidito, tenemos un montón de paquetes, ofrendas, y la gente dice, ¡wow! Somos una iglesia generosa. No se puede esperar menos en el 2018, ¿amén? En cuanto a los temas rapiditos nada más del de servicio. El Salmo 111.1, no lo voy a predicarlo, simplemente le voy a contar lo que dice. Esto es como el family reunion, ¿verdad? Mi familia y yo tuvimos en junio un family reunion, éramos 26 personas juntas, entre bebés y ancianos y no ancianos, y bueno, es una de esas que cada tanto se pueden hacer y hablar de todos estos detalles. Bueno, el Salmo 111, esto tiene que ver con alabanza. Alabaré a Jehová como con todo mi corazón en la compañía y congregación de los rectos. Yo le pregunto, ¿quién inventó este asunto de los cantos, la alabanza, la música? Marco Huit? ¿Marcos Barriento? ¿El grupo Hillsong United? ¿El grupo que estaba ayer por acá, Miel San Marcos? No. ¿Quién inventó la alabanza y la oración? Dios. Y en los Salmos dice eso. Alabaré al Señor con todo mi corazón y en la congregación le cantaré. Yo no sé lo que usted hace, porque yo cuando estamos cantando no lo miro a usted. Se dio cuenta, yo estoy acá y yo estoy mirando las letras o con mis ojos cerrados y si quiero levantar mis manos. Pero yo le digo esto. No pueden haber espectadores, ¿Ok? Estamos aquí para alabar al Señor. Usted dice, pastor, usted no me quiere escuchar cantar, yo desafino. Yo entiendo eso. Pero a Dios no le importa si usted desafina, o si sabe tocar un instrumento, o qué tanto maneja sus dos cuerdas vocales. Dios quiere que usted abra la boca y le cante. No es para rellenar, no es la parte artística de la reunión ¿sabe por qué a veces nos cuesta alabar al Señor con nuestros cantos también? porque estamos tan impuestos a todo lo del mundo que entró a las iglesias todo tiene que ser un gran concierto ¿se dieron cuenta? antes no era así pero verdad que ahora es así antes nos arreglábamos con himnos viejos y aburridos igual sentíamos la presencia del Señor algunos hoy en día ah no ¿Verdad? Tenemos que tener un excelente grupo con voces refinadas, una, un montón de instrumentos, el mejor equipo de sonido, un proyector increíble. Si no tenemos todos esos juguetitos que andan por ahí, como que no sentimos la presencia del Señor. Wait a minute, ¿dónde está la Biblia? Muéstreme el versículo. ¿Cómo hacía la iglesia primitiva? Ahora, ¿está mal todo eso? No, yo le acabo de decir que en el templo los equipos son fabulosos. El problema es confiar en eso. Ya tuvimos una vez un caso, ¿verdad? En el basement que se nos cortó todo y tuvimos que hacer todo sin nada. Fue maravilloso. ¿Qué tal si yo vengo el domingo y le digo, no video, no nada? Acapela, como no salga. Algunos de ustedes el siguiente domingo no vuelven. (ríe) Y van a decir, es que el Espíritu Santo no se mueve ahí. Nunca diga eso, eso es una tremenda ofensa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece que va a ser reverente lo que yo le voy a decir, pero se lo voy a decir. El Espíritu Santo se mueve hasta en el baño cuando usted está ahí. No entra y sale. Si usted está pensando en él, está hablando con él. Yo he tenido largas conversaciones con el Señor en el baño. Me han venido ideas de sermón. A veces ha sido el único lugar tranquilo. Entonces no hay problema con eso. Esa idea de en la iglesia voy a sentir la presencia. Es una idea un poquito extraña, es una idea un poquito mística Me hace recordar a los aborígenes que hacían invocaciones para hacer descender sus espíritus raros Dios no trabaja así Ahora, la Biblia dice que podemos invocar su presencia, sí, pero ¿cuál es la idea? Señor, que nuestro corazón esté abierto para que podamos sentir tu presencia y tu manifestación como tú quieras Pero quiero decirle esta frase célebre que me salió esta mañana Orando por esto no espere un estímulo externo para producir una reacción interna pida un estímulo interno que ya lo tiene, el señor para reproducir una expresión externa entonces, ¿por qué yo no aquí nomás les digo oh, hermanos, vamos a cantar, siga el video? para mí sería más fácil, como lo hacía hace años atrás tomar el micrófono, cantar con ustedes tal vez, hermano, no canto cantar con ustedes, ¿verdad? y empezar a, a estimularnos psicológicamente o espiritualmente levante la mano, póngase de pie ¿cuántos están de acuerdo? ¿cuántos dicen aleluya? haga esto, haga esto, A, B, C y D y yo guío todo eso ¿usted lo va a hacer? la pregunta es ¿es genuino? o es simplemente emocional o puede ser genuino para algunos y emocional para otros entonces Dios nos ha desafiado con eso aquí mi plan original, y le puedo mostrar las notas originales del 2015, no era no tener un grupo de alabanza. Yo quería tener un grupo de alabanza. Todas las veces que lo intenté, Dios dijo que no. Hay dos o tres de ustedes acá, varones, con los que yo hablé, diciendo, tenemos micrófonos, ya los compramos. Hace más de un año que están los micrófonos esperando eso. ¿Por qué? Porque siempre ocurre algo y no se puede lograr. Y Dios dice, wait, no. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pastor, los israelitas tenían sus cantores y esto, y que eso no significa que hoy tenemos que repetir el mismo modelo. Algunos habrán pensado, con este modelo esa iglesia no va a crecer. ¿Y por qué esta iglesia está creciendo más que otras en este momento? Entonces, ¿vamos a estar siempre así? Posiblemente no, yo no sé. Pero este es el punto. Usted no puede ser un espectador, mi hermano, mi hermana. Yo no sé si lo es porque yo no lo estoy mirando, pero yo sé que el Señor muestra esto, ¿verdad? No sea espectador, no diga, no canto porque no me gusta ese tipo de canto, yo preferiría una ranchera, o no me gustaría Marco o no me gusta esta letra. Olvídese de todo eso. ¿Qué es lo que usted le está diciendo al Señor es lo que importa? Usted no necesita un estímulo de afuera, de un cantante, del pastor o de otros. De vez en cuando una invitación haga esto, pero nada más, ¿verdad? Lo que tenemos dentro de nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar Eso es lo que vamos a alabar, amén Si usted está en comunión con el Señor durante la semana Cuando usted viene acá, lo natural es alabar al Señor Y si día de mañana tenemos guías para hacerlo, qué bien Pero siempre y cuando sean guías Y no espectadores Nosotros, mirando a ver qué tan lindo canta el hermano O el grupo, o el instrumento Dios tiene su tiempo para todo, amén la otra cosa que les quiero contar. Ustedes ven que usamos videos muchas veces. Yo no sé si es una costumbre cultural o qué, pero este es el punto. Cuando usted ve que hay un video que se está proyectando, yo le voy a pedir que haga silencio. Recuerde que estamos acá en casa, ¿verdad? No estoy predicándole, ¿quiere que haga silencio? Porque si no, tres demonios van a venir a atacarlo. No, no eso. ¿Sabe por qué le digo que haga silencio? Porque... A veces uno quiere decirle algo a alguien, a sus niños, al esposo, aquí está al lado, y las personas que están cerca suyo escuchan. Y entonces no pueden prestar atención al video, se pierden algo. Entonces, ese es un punto. ¿Qué vamos a ir mejorando este año? ¿Qué les parece? ¿Qué? Cuando ustedes ven un video o algo, no, no hablen. Si, si tienen que hablar porque... La lengua no puede quedarse quieta, no sé, es un impulso acelerador como en física. Entonces, a ver, bajito, Pero lo posible no, simplemente para que su gente alrededor no se ¿Ok? A veces yo estoy mismo acá y de repente así miro y usted está hablando y tiene personas alrededor suyo que están, ay, ¿por qué no se callará? Por amor no le dicen nada. Yo se lo tengo que decir porque ese es mi rol. Uy. ¿Ven? Pero esa es la idea, vamos a acostumbrarnos a eso, hay videos, hay algo, recuerde mantenerse así, tiene una pregunta, espere, ¿sabe que en la iglesia de Corintios había ese problema con las mujeres? Ups, ustedes no son así, pero las mujeres en Corintios eran así, por eso Pablo les dijo, hablen en su casa, las mujeres tenían la costumbre de preguntar en voz alta, eso es lo que los historiadores nos dicen ¿se acuerdan el texto de Corintios? la mujer calle en la congregación uno de los primeros puntos era ese estaban los apóstoles o el pastor predicando imaginen Timoteo, Tito, alguien y una mujer le decía a su esposo no entendí lo que dijo sobre la Trinidad ¿qué dijo? y la otra decía Sí, yo tampoco la Biblia dice hágase todo decentemente y en orden no solamente para el tema de las lenguas la profecía todo tiene que tener eso la otra Hoy es día de limpieza, ¿verdad? Un montón de cosas. Le voy a decir algo que le dicen las maestras en la escuela. Vaya al baño antes de comiencen las clases. Nosotros tenemos uno de los mejo- un grupo de los mejores ujieres de esta ciudad. Son excesivamente amables. Por eso yo no soy sugier. Ujier. A veces decimos, los niños, los jóvenes, se levantan a cada rato y me interrumpen, hay adultos que hacen lo mismo. No sé quiénes son, yo no me dedico a eso, pero escucho, ¿verdad? Nuestros líderes, pastor, a cada rato. Entonces, bueno, ahí está el punto. ¿Sabe a qué hora comienza la reunión? O antes de empezar, vaya al baño. Es más, los estamos remodelando para usted. Y hay varios en todo el edificio. Cuando está acá, ¿sabe qué pasa? De pronto usted se levanta y de pronto, sin querer, interrumpió algo. Una persona está tratando de concentrarse algo que el Señor le está diciendo y de repente, ¿no le pasó? A mí me pasa, lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrado y bueno, trato de no, ok. Pero, eh, y no, esas cositas que podemos hablar hoy entre casa. No son solamente los jóvenes, los niños, ellos también tienen que aprender, ok, a eso. Y, y, y dimos la instrucción a los líderes de jóvenes también. Hablen con los jóvenes, you know, vayan al baño antes, no interrumpan eso. Miren, hasta le hemos dicho al grupo de oración, ¿verdad? Los que oran por mí durante el mensaje, les he dicho, bueno, traten de sentarse por ahí atrás, porque si se sientan por acá cerca, cuando se van allá para orar, yo de acá lo veo, la gente algunos hacen... No sé por qué por la naturaleza somos muy curiosos, ¿verdad? Pero aunque les parezca mentira, y esto es sin querer ser legalistas, es otra vez, son interrupciones pequeñas que de pronto hacen que alguien se distraiga o algo pase. Ese es el orden para mí hoy, cuando miramos a carta de Corintios. Nosotros no tenemos el problema de los dones y que uno se interrumpe con el otro. Si lo llegamos a tener, lo vamos a corregir, pero hasta ahora no lo tuvimos. Pero sí están estas otras cositas, ¿verdad? Muy pequeñas, que de pronto... Eh, interrumpe esto, interrumpe lo otro, distrae aquello. Yo creo que todos nos acostumbramos. ¿Saben qué pasa también? Si nosotros nos acostumbramos a hacerlo bien, entonces, cuando vengan otros nuevos, como siempre, ellos miran lo que nosotros hacemos, ¿verdad que sí? Siguen nuestro ritmo. Ok, bueno, ayudémonos unos a los otros en ese punto. La última cosa que quiero comentar, la iglesia primitiva, yo no puedo garantizar que era una iglesia puntual. Pero cuando hablan de perseverancia algo de eso tiene que haber y le voy a pedir un gran favor no se vaya en el carro y diga ¡wow! el pastor nos tiró pedradas hoy <risa> usted no sabe como yo odio desde lo profundo de mi corazón la palabra pedradas especialmente porque las pedradas las podemos esquivar la idea no es pedradas como un papá espiritual yo le estoy diciendo vamos creciendo es natural que esto se produzca antes no lo veíamos en el basement Éramos muy pocos, hoy en día se va bien, entonces vamos ayudándonos, ¿qué le parece? Ayúdese, ayude a sus niños, a sus jóvenes, usted misma, a usted mismo en estas cosas. La otra es la fidelidad y la puntualidad, claro que sí. La Biblia dice que perseveraban, eso me dice, bueno, vamos a ser fieles al Señor, ¿sí? Ahora yo entiendo, a veces uno se va a vacaciones, trabaja, se siente mal. Yo estuve dos domingos que no pude venir, me moría de ganas de venir, pero era muy fuerza mayor con este pie no poder venir, Entonces, ¿por qué uno dice así? Le digo por qué. Dios hace cosas cada domingo que muchas veces están relacionadas con el domingo anterior o con lo que viene haciendo y va a hacer por meses. Si usted se lo pierde, se lo pierde. Ahora, otra vez hay casos de trabajo. Muchos de ustedes trabajan los domingos, otros tienen enfermedades de repente. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? O vacaciones, pero... O tienen que trabajar, pero siempre piense en esto, trate de ser fiel al Señor. No, bueno, Usted no queda bien conmigo, con los líderes, es al Señor. Trate de ser fiel al Señor. ¿Amén? Lo de la puntualidad, porque es? Bueno, es una cuestión de respeto al Señor, de respeto a usted mismo y de respeto a otros. Y you no, know, usted llega tarde, todo el mundo sabe que usted llega tarde. Usted dice, a mí no me importa lo que digan de mí, mentira, a todos nos importan lo que dicen de nosotros, en mayor o menos medida. Pero este no es el punto, el punto es, ¿y si distraigo? Y estamos en un tipo de edificio, por lo menos ahora, que es muy fácil, muy fácil distraerse. Bueno, espero que no les ofenda todo esto, es una reunión de amigos, espero que no se ofendan, si se ofenden... Varios ya se rieron porque saben lo que voy a decir. ¿Qué voy a decir? Haga una polma en consejería. ¿Saben qué? Cuando a mí me enseñaban esto, mis pastores no me gustaba tampoco. Especialmente en las cosas que yo sabía que estaban tocando justo en la llaga, ¿no? Pero aprendí. Y yo sé que eso se dice porque queremos Amar al Señor bien Queremos de todo corazón, como dice este Salmo Cantar de corazón Queremos ofrendar y saber lo que estamos haciendo Queremos respetar esa comunidad de fe Que estamos aquí reunidos para alabarle Siempre queremos ser una gran familia A mí, si por mí fuera Podríamos estar bajo un árbol No me molestan los niños correteando Me imagino al Señor Jesús con los niños correteando De aquí para allá ¿Y qué le voy a decir? A ver, la capilla infantil que se abra En esa época no existía eso los discípulos quisieron sacarlo de ahí que le dijo Jesús Dejen que los niños vengan a mí porque Dios cielos. Pero al mismo tiempo vivimos en una época y en un lugar Donde pequeñas cosas de pronto pueden interrumpir A veces usted dice, Pastor, que, que no se interrumpa el fluir del Espíritu Santo Ok, que no se interrumpa ¿Ven? Esas cositas, ok Ahora, para que nos vayamos más contentos No, no hay pisa para que nos veamos más contentos, vamos a cantar ahora un canto muy viejo que se llama el Canto de la Cosecha, que muchos conocen. Este es un canto de alabanza del Señor y al mismo tiempo es un canto de esperanza, como diciendo, esto es lo que el Señor va a hacer este año que viene. ¿Ok? ¿Sí? Este, ayer, ayer, ¿Ayer o antes de ayer escuché algo? Que es muy interesante y tiene que ver con la apertura que está comenzando a ver en los Estados Unidos despacito hacia las iglesias cristianas. Ha, ¡Ja! good news, ¿no? Buena noticia. Pero esto dice el Señor, tómelo proféticamente o como quieran. Es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar mientras lo tenemos, ¿ok? Así que por eso esta larga charla de hoy. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.